0: próxima, entretenida, divertida el tiempo lo marcas tú
1: 105.7 FM en el origen el todo estaba en medio de la nada los hombres inventamos el tiempo que nos contiene y buscamos respuestas cuando la ciencia no responde, necesitamos escuchar a las estrellas y a la Tierra Madre. El espacio Exterior. Cada martes, a las 9 de la noche, de la mano de Rosario Fuentes, nos propone un viaje al Espacio Exterior de nuestras vidas. Manises, SOM Radio.
2: ...desde Espacio Exterior os damos la bienvenida. Muy buenas noches queridos oyentes, otro martes más aquí con vosotros... ...con temas e información de actualidad. Como sabéis, Espacio Exterior se dedica al estudio e investigación del misterio... ...ciencia y tecnología... En los mandos técnicos tenemos a Mónica Bello que nos conecta por el espacio a través de las ondas. Os manda un saludo desde aquí. Queremos agradecer a los protagonistas por elegir escucharnos. Que lo hacéis por todas partes de nuestra madre tierra. Y quién sabe si fuera de ella. Quien nos habla, Rosario Fuentes. Y aquí a mi derecha, José Eduardo. Muy buenas noches, compi.
0: Hola, buenas noches.
2: ¿Qué tal? Tenemos novedades, ¿no? Sí, hay novedades,
0: hay novedades.
2: Noticias de ABC. Holanda aprobará una pastilla letal para mayores de 70 años. La coalición del gobierno quiere aprobar eh, la ley antes de fin de año. No necesitaría prescripción médica ni justificar un problema de salud. El gobierno holandés acaba de publicar un estudio sobre la definición del espectro a las personas que van dirigidas estas pastillas. El suicidio o pastilla de Orión de Drion, perdón, eh, casi 10.000 holandeses entre 55 años tienen un deseo de morir con, con, consistente y activo a pesar de tener buena salud. El ministro de Sanidad, el democristiano Hugo de Jorge, cree que lo que se debería hacer es devolver las ganas de vivir. En el año 2002 se aprobó la ley de la eutanasia y, y hoy en día sobre 20 casos a diario son acompañados por por el sistema de, de sanidad. pues vamos a escuchar una opinión sobre esta noticia de ABC que se publicó en Facebook y ha tenido mucha repercusión y realmente parece que tampoco es tan cierta como parece. Vamos a escuchar ese audio.
1: Hola, me llamo Pablo Camus, soy empresario y mis estudios se corresponden a la licenciatura de filosofía. Respecto el, al tema de de la pastilla letal que se quede aprobar en Holanda, más que dar mi opinión, que no tiene la menor importancia lo que yo opine, voy a decir cómo veo yo el asunto, cómo puedo plantear el tema y, y con qué lo puedo comparar. Yo lo comparo con la ley del aborto. La ley del aborto aboga por los derechos de la mujer. La mujer decide sobre su cuerpo, el, tiene todo el derecho de interrumpir el, el embarazo. La pastilla letal es lo mismo. La persona dispone sobre su cuerpo y tiene el derecho de abortar su vida dicho esto pienso que primero las connotaciones éticas a los ancianos hay que asistirles y hay que cuidarlos no hay que dejarlos abandonados si un anciano vive en la soledad pues claro que va a tener una depresión pues ahora tiene, se ofrece la opción de que se tome una pastilla y que termine con su vida. Esa es la solución, la misma solución que el aborto. Ante un problema, la medicina lo soluciona. Tanto el aborto como la pastilla de son medidas eugenésicas. Y ambos están apoyados o promovidos por la élite gobernante mundial. Bueno, pienso que actualmente, en los días de hoy, la esperanza de vida está aumentando. Ya es fácil que una persona llegue a los 100 años. Las personas ricas pues tiene una, ve una vejez, digamos, mejor que las personas pobres. Al final, la, la pastilla letal, pues la tomarán los pobres. Algún rico lo hará, pero lo dudo. Los ricos se aferran a su riqueza. Los ricos no se quieren morir, ¿eh? Y los pobres cuando se quieren morir es porque están solos... Y porque no tienen nada. Esa es la razón de, de que la persona mayor se quiera morir. Que está solo. No es la enfermedad. Yo he visto muchos enfermos y ningún enfermo se quiere morir. Todos se quieren curar. Bueno. Dicho esto, mi generación, yo tengo sobre 40 años, lo tiene claro. ¿Tenemos pocos hijos o no tenemos hijos? ¿Qué quiere decir eso? Que en el futuro vamos a estar solos. Pues cuando tengamos una depresión... ...pues nos ofrecerán la opción de la pastillita. Que, por cierto, va a ser una opción muy rentable para... ...para, digamos, el, el sistema. Te quitas un anciano del medio... ...te quitas un problema... Te quitas una pensión Que tienes que pagar Que eso sea bueno o malo Para la sociedad Pues cada uno Opinará como Como quiera Yo realmente Pienso que A los ancianos hay que cuidarlos Hombre, que somos personas, ¿no? Igual que Nuestros padres nos han cuidado Pues nosotros tenemos que cuidar con, su, con nuestros padres cuando son mayores. Bueno, más o menos, creo que me dejo algo, pero bueno, esa es mi opinión.
2: Pues le agradecemos la opinión a Pablo, muchísimas gracias. Y a ver, José, ¿qué opina de esto? Porque yo tengo además aquí un, unos puntos, unos datos que quiero dar. Dime, José, ¿qué opinas tú de estas medidas o esta sí. pastillita?
0: Ah, primero lo, lo de la pastilla es un fake. O
2: sea, es un La
0: noticia. Ha circulado mucho, pero uh -huh. eh, lo que es la asistencia de la pastilla, que se va a vender sin receta, tal, eso es, un, es una, una mentira falsa, ¿no? Lo que sí que es verdad que pues que en, en Holanda se iba, se iba a hacer una votación para, eh, digamos, abrir un poco más el campo de, de la eutanasia inducida, ¿no? De, de la gente que pueda decidir por su. O sea, a la hora de morir, pero ahí no estamos hablando de que libremente uno un día se levanta con depresión claro. o se levanta para decir, bueno, tomamos la pastilla y se acaba el
2: chiringuito. Claro, es que eso es muy no. fuerte.
0: Eso tiene todo pues un proceso pues, de psicólogos, de tal, y que la persona lo tenga bien claro. O sea, claro. Es, no es una cosa tan sencilla, tan, tan así, tan volátil. Uh
3: -huh.
0: Y yo creo pues que el porvenir que hay pues es un poco incierto, ¿no? Incierto porque, porque quien quiere morir... Eh, en esta sociedad es digamos falta de ganas de vivir
2: sí bueno, y, la y según pa, tú pa, pa,
0: pa, pa, para ganar lo que la palabra no
2: sí sí según tú eh, por qué esa falta de, de vivir no están a gusto en vivir de la manera que vivimos o cada uno tendrá su claro sus motivos para no querer bueno, vivir ahí, no ahí, te,
0: ahí tenemos dos tenemos dos, dos, dos factores en este por ejemplo, la enfermedad que digamos la enfermedad la estamos la tenemos en un lado no una persona que tenga todos recordaremos a San Pedro no treinta uh -huh. y cuatro años creo que eran que solo le funcionaba la cabeza y no podía ni moverse uh -huh. y llega un momento pues que hay enfermedades muy duras muy claro. crudas pues que, que hay veces que vale la pena entre comillas decir me tomo una pastillita y sí, de, sí, no, ni sí, sufro no. yo ni, ni sufro los demás uh -huh. pero falta también el punto de fe porque por ejemplo hay muchas tribus hay, uh -huh. hay muchas tribus por ejemplo en el Amazonas o en, en algunas partes que hay un mínimo de personas o sea en cuanto un máximo, uh -huh. perdón. En cuanto pasan de 50 personas los individuos de la tribu, sí, saben sí. que es inviable el, la supervivencia de esa tribu. Uh -huh. Entonces, cuando hay una persona mayor, esa misma persona cuando ve que es una carga para la tribu, sí, sí. automáticamente se mete sin decir nada en la salvedad y desaparece. ¿Por uh -huh. qué? Porque tienen otro concepto vital. Tienen un concepto vital de supervivencia de la tribu sí. y aparte un concepto del 100% de creencia en la vida después de la muerte. claro Eso es uh -huh. una cosa... Muy, muy potente y que psicológicamente yo pienso, Rosario, que si pensáramos uh -huh. o todo el mundo supiéramos al 100% cien que con, apagas uh -huh. aquí el interruptor y apareces en otro sitio.
2: Sí, dejamos aquí el, el envoltorio y nos vamos.
0: Sí, yo creo que el, uh -huh. el modo eso de, la, de la eutanasia cuando hay una enfermedad o hay uh -huh. un, una cosa muy complicada, yo creo que igual no no le, tan, no le tendríamos más tanto valor a, a este envoltorio no que dices tú. Uh
2: -huh. Mira, yo tengo aquí unos datos que he recogido porque como hemos hablado de que esta noticia era un faque con la repercusión que ha tenido en Facebook y en otros medios de comunicación, pues mira tengo aquí los datos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS tenemos la necesidad de un plan de prevención del suicidio datos curiosos y dignos de estudio tenemos que hacer un programa sobre esto José, porque es digno sí, porque, de estudio
0: porque es un, un... Es un tema muy tabú, sobre todo en la prensa uh -huh. española que se prohíbe o, o hay un no sé si es una ley, no, una norma no, no escrita uh -huh. que los suicidios no se no se habla de ellos, ¿no? Es por, por si se crea efecto contagio.
2: Es que y hay que hecho, hablar un poco, yo creo que de todo, sí, porque y, sí, uh
0: -huh. y y de hecho somos uno de los países que entre comillas menos tienen, ¿no? Porque si conforme te vas más hacia hacia el norte, los países nórdicos tienen una tasa de suicidio muy uh -huh. muy elevada, igual que Japón, ¿no? Parece que las sociedades que están más o más compactadas, uh -huh. llega un momento pues, que esa compactación eh, se pierde mejor la individualidad de la persona y
2: no sé. Sí, puede ser pues, por eso, por la luz del sol, o por. Hay que, es digno de estudio, porque las cosas uh -huh. pasan por algo y se hacen por algo. Mira, 800.000 personas se suicidan al año en el mundo. Uh -huh. El suicidio, la segunda causa de muerte entre niños eh, o hombres, eh, bueno, personas de 15 a 29 años. El 79% en países de pocos recursos. En España, 10 personas eh, mueren cada día. Bueno, mueren, no, se suicidan cada cada día. Eh, eso, dos eh, cada dos horas y media. Cada dos horas y media una persona se suicida en España. Eh, tres de cada suicidio lo cometen los varones. Es que es digno de estudio. Que Es que ya sí, te sí, digo yo lo... que, que es... Eh... Son,
0: son, son datos reales. Eh. Ahora que estamos hablando de datos de enfermedades uh -huh. y de muertes, como tenemos el coronavirus... Sí, pues sí. esto es una cosa que se esconde, ¿no? Que uh -huh. se queda así velada. Bueno, pero es a bien. lo mejor
2: de esto morimos más que, que, que del coronavirus.
0: Sí, sí, no sé si a lo mejor falla ahí el sistema, que el sistema no tiene una especie de, de caparazón o de escudo para, para intentar uh -huh. sujetar a esta gente, ¿no? Porque tiene que, todo es psicológico. volvemos a lo mismo que, el, claro. que lo que decías tú de la eutanasia también. Sí. Tiene que tener un, un seguimiento psicológico, ¿no? El por uh -huh. qué decide uno dejarse la vida, tanto con una pastilla o de otro sistema, ¿no? porque sí. hay incluso no hace mucho, ahora unos meses, falleció un, un anciano uh -huh. eh, con su mujer, porque su mujer le tenía demencia senil, sí. lleva un momento que claro. no podía cuidarla, tenía ochenta y pico años y, digamos, hicimos...
2: Y solicos, se ¿verdad? Uh -huh.
0: Puede llamar suicidio, eutanasia. Sí, sí, claro.
2: Pero bueno, normal, eso pero... eso se comprende, porque estaban solos, no podían ya, y, y yo eso lo entiendo, lo entiendo porque es así, es así de doloroso, y así podíamos cambiar un poco la sociedad y cambiar unas normas y ser más felices, sí, pero, desde luego. Porque si sí, fuéramos pero, más felices no pensábamos en morirnos. Sí, exacto,
0: pero suena también un poco hipócrita, ¿no? Que uh -huh. sea cuando dices que es un suicidio, uy, 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 pero cuando es eutanasia o sea, uh -huh. es de otra manera, ¿no? Es como si fueran diferentes aspectos del mismo reflejo.
2: Exacto, ahí las has dado, sí, José Eduardo. Mira, once veces más que por, por homicidios y 80 veces más que la violencia de género. Los expertos calculan de 8.000 personas intentan quitarse la vida cada, cada año, que luego sufren secuelas psicológicas, que es lo que estábamos hablando. ¿Sabes? Sí, claro. O claro, sea, que, que esto es que es digno de estudio. Porque dice también que las mujeres lo intentamos tres veces más que los hombres y los hombres lo llegan a cometer tres veces más que la mujer. O sea, es que... Ya te digo que un programa dedicado a esto, pero, pero todo el programa entero. Porque la verdad es bueno que la gente sepa que además de enfermedades, eh, también hay eh, el mal de no ser feliz, porque claro, en esta sí, sí. sociedad no se puede vivir feliz por algún motivo. Sí. Hay personas también, que no quieren, no le gusta, no, no se sienten cómodas. perdona que...
0: dónde acudir en el caso de que se tenga ese problema o que se tenga esa, esa cosa uh -huh. revoloteando por la cabeza, ¿no?
2: Claro. Entonces, ¿tú qué conclusión sacas un poco de esto? Porque vamos a hacer un programa, o sea, esto no se queda así, esto da para más.
0: De esto, pues, yo que sé, es que es una cosa un poco un poco cruda, ¿no? Sí. Pero yo creo que la una de las libertades más in, individual de la persona es su propia vida, ¿no? Uh
2: -huh. ¿Crees que, que realmente nos pertenece nuestra vida para si tiene, llegar a...? Si
0: tiene, claro, si tiene una lógica, siempre, siempre que tenga una lógica psicológica una lógica uh -huh. o un patrón que diga, bueno, es que que tiene razón, ¿no? O, o dentro uh -huh. de su punto de vista, un psicólogo te diría un psiquiatra que sí que tiene razón y que... Que es tu decisión,
2: ¿no? Pues sí, sí, eso no claro. no lo puede quitar a nadie. Depende cómo, cómo esté en la, la persona. Ahí estamos. Es lo que claro, tú habías dicho antes. guste
0: o no guste. Ahí podemos entrar pues, en mil historias. Desde la eutanasia asistida de alguien consciente o de una persona que a lo mejor lleva 15 o 20 años conectada a una máquina. Claro. Siempre está la parte, la parte de una parte que dice que, que eso nos vida y de repente claro, claro, y hay, casos comprensible. Extremos, que hay gente que después de X años eh, se ha despertado y se ha recuperado. O sea que, claro. que ahí estamos jugando ya bueno. con el azar.
2: Pues ahí lo vamos a dejar y, bueno, eh, tenemos un, ya te digo, un programa pendiente, ¿vale? Trabajaremos en el trabajaremos. <ríe> pues claro que sí. El que viene ahora es nuestro invitado de honor Él es escritor y colaborador en Radio Televisión Las Provincias Hacía con la senda oculta Lo tenemos aquí, lo hemos rescatado eh, Buenas noches, Martín Jorge buenas
3: noches,
2: buenas noches, espero que estén bien Muy buenas noches, ¿qué tal? Aquí tenemos a José ah,
3: Muy
0: José Buenas noches, Martín, buenas noches, ¿cómo estamos?
2: Bueno, José, queríamos eh, preguntarte primero que si tú has creído en todo esto, estudiaste astrología, eh, ¿te interesan los temas ocultos? ¿Desde sí, cuándo?
3: Bueno, astrología y la cuestión de los temas ocultos es estudiar todo lo concerniente a las ciencias ocultas, escribo, eh, tuve algunas experiencias muy interesadas, las cuento, tengo alumnos, pero... Es mi vida, en la forma en que yo paso los días.
2: ¿Estás enseñando entonces a, a alumnos tuyos también, contándoles algunas experiencias tuyas?
3: Sí, 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 los conocen todos. Y lo he escrito también, tengo algunas experiencias con ellos, en meditación, bueno, cosas que suceden, ¿no?
2: Muy bien. Yo, de todas formas, como he tenido contacto contigo y hemos hablado de los intraterrenos últimamente, sí. eh, la experiencia esta que tuviste es en Argentina, en Córdoba. Sí. Eh,
3: bueno, fue una experiencia que no me lo esperaba porque yo me fui a Córdoba por una cuestión económica para visitar a un amigo que, que me un dinero y de repente me llevan a una casa... Donde la señora veía cosas, y como ellos piensan, o la gente piensa, sí. que como yo sea astrología y alguna otra cosa más, tengo la, el don, o lo que llaman, o lo que quieran llamarle, sí, sí. de que no puedo saber qué otras cosas hay, además de lo que se ve normalmente. Y sí, sí. no es así. Pero. Cuando fui a esa casa, de repente, en unas transparencias, sí, sí. empecé a ver cosas y me dolía la cabeza si tenía en los oídos. Uh -huh. Y, como digo y repito, empecé a ver cosas que no estaban a la vista normal, sino en otra realidad.
2: Perdona que te corte, pero eso sí. que dices que estabas mareado, que te dolía la cabeza, ¿qué tal? Sí. ¿Era como una puerta, un portal, una dimensión, algo que estaba pasando ahí?
3: Bueno, yo lo veía. No puedo decir si era un portal o lo que sea, pero yo veía con unas transparencias, gente, monjes, porque resulta que esa, era, que esa propiedad en un tiempo había sido casa de unos monjes, curadores, sanadores.
2: Uh -huh. Vamos a yo escuchar...
3: ...todo a... eso detrás de la gente que estaba alrededor mío. Uh -huh. Yo entendía, decía, pero ¿cómo puede ser? Sí, sí. Y entonces, en un momento dado, esa gente estudiaba las pirámides, estudiaba esoterismo, me sí, pidieron uh -huh. si yo podía hacer una eh, medicación guiada.
2: Vamos a escuchar a José y ahora continúas con la historia. ¿Qué te va a preguntar alguna cosita? Bien, bien, a espero que me pregunte, sí. Vale, muy bien.
3: Sí, eh, eso,
0: eso, fue, eso fue, porque vamos a hablar, o sea, queremos eh, preguntarte sobre la experiencia que tuviste en, en el Cerro Ritorco eh, al entrar, o que te dejaban entrar junto con la mujer esta a, a la ciudad de Erx, a la ciudad intratarana de Erx. Así eh, es. Esto fue. Bueno, tú, ¿Tú habías tenido antes o alguna experiencia como como esa que acabas de contar, no? Que oh, no, a no, no, en
3: jamás. Tampoco ah, yo mal. podía eh, entender cómo. Con, bueno, después les cuento cómo me comunicaba con ellos telepáticamente, cosa que yo nunca jamás lo había hecho con nadie. Sí, sí. Eh, resulta que en el jardín de esa propiedad había un tronco, estaba el tronco de un olmo, de unos dos o tres metros de ancho, un árbol enorme, que un rayo lo había quemado y había quedado destruido A la vista normal era un tronco muy común, pero en una realidad paralela a la que yo accedí, esa, ese tronco tenía una entrada.
1: Una puerta. Te voy a la puerta, dar la para que respires.
2: ¿no? Uh -huh. A ver. Sí. Entonces, a sí. través de, del tronco este del ol, del olmo, había un olmo grande y a través de, de, de eso hay una puerta, ¿no? Y ahí tuvo. Eh, cuenta.
3: Entonces, eh, como obedeciendo a un impulso. Sí, sí. Tomé la mano de una señora que estaba sentada ahí, que era la de la casa, y la conduje hasta la puerta que me costó mucho abrirla, primero volteó la aldada que había, nadie abrió, la empujé y se abrió. Y había unas escaleras descendentes, descendientes. las los fuimos eh, andando, caminando, en la oscuridad total, y yo sentía que había alguien que nos acompañaba desde atrás, y fuimos caminando, una luz apenas visible, no se hasta que llegamos a unas escaleras, después de caminar mucho tiempo.
2: ¿Mucho tiempo? Más ¿Cuánto, tiempo? más o menos? ¿Cuánto tiempo, más o menos, calculaste? tú?
3: no puedo decir, pero
2: 500, 600 metros, no, no uh -huh. lo, no lo, no lo
3: pude calcular, pero sí fueron unos 10 minutos de caminata descendente, ¿eh? Muy bien, muy bien. unas escaleras y de otra puerta de grandes dimensiones la empujé y entré y a todas vistas un sitio enorme era puedo decir que no era una caverna sino una, una abertura enorme una en cueva que no tenía que no podía venir porque era tan extensa llena de una luz como que de un sol ...y dos seres que se me acercaron, que se nos acercaron... ...y nos saludaron al estilo de como tienen las manos los faraones... ...los brazos cruzados sobre los hombros casi.
2: Entonces, eh, de un de momentito.
3: Forma, nosotros los saludamos. Es seres que yo no les
2: digo... Te dejo respirar un poquito, eh, te dejo respirar un poquito y te pregunto. Entonces, eh, te saludaron dos personas eh, altas, grandes eh como, sí, como estilo los, como los faraones 20, los metros 30, uh -huh. eh, de pelo rubio
3: castaño de ojos claros altos y de una belleza que yo podría decir atolinia uh -huh. que inclinaron me saludaron y entonces aparecieron otras dos señoras sí, sí. y tomaron de la de los brazos a esta amiga mía Elida, y se la llevaron y uno de los fieles se quedó conmigo uh -huh. claro, yo tengo yo miro una 67 al la lado una criatura pero bueno empezamos a hablar me mostró una biblioteca donde había verdaderos incurables uh -huh. y después otra biblioteca donde en lugar de libros eran como piedras donde había grabado sobre ellas unas letras muy parecidas, mm -hmm. que no iguales, a las letras del alfabeto hebreo.
2: Eh, el alfabeto... Es con, eh, espera un momentito, con Martín. El, con Martín.
3: trazos de oro encima. Martín. ¿Qué era eso, que le pregunté, siempre telepáticamente, y me contestó de que era el idioma censal uno de los más... Más del mundo.
2: Martín, ah, entonces, Martín, para para que es que los oyentes no se van a enterar mucho de porque no se oye muy bien. Entonces eh, lo que tienes que hacer es hablar más despacito, tranquilamente, ah, bien, bien, ¿vale? Y así bien, que te escuchemos mejor. Venga, estamos todos pendientes de ti y nos interesa mucho lo que nos estás contando. Así sí. que relajadamente nos lo cuentas y sí, así bueno, te escuchamos mejor. Después
3: de mostrarme ese tipo de libros, me le pregunté. Donde habían llevado a mi amiga, a Elida. Y me dijo, bueno, ya lo sabrás. Y entonces empezamos a caminar, y mientras caminábamos, pasamos por un, una especie de laboratorio enorme, donde había probetas, había líquidos que estaban en, en adulación, y de repente vino a mi amiga, Elida, con los brazos sumergidos en una pila profunda y había siete de ellas, cada una con un líquido amarillo de colores diferentes. Ella tenía los brazos sumergidos sí. en un líquido verde.
2: Vale, en tu amiga le sumergieron los, los brazos en un líquido verde. Era un líquido verde. Eh, yo pregunté para qué es si y me dijeron, bueno, ya
3: les hablas me contestó el hombre. Entonces le pregunto si podría ver a la persona o al ser que regía ese ...ese mundo. Sí, sí, sí. Y me dijo que sí, que no había ningún problema. Y me empezó a me va a caminar, y de repente veo una pared enfrente nuestro, toda blanca. Y se abre, donde antes no había nada, una portal, uh -huh. y me invita a pasar. Voy eh, a decírselo ¿sabes? a los oyentes para
2: que lo entiendan mejor, eh, ¿vale? Vamos a ir pausadamente y yo les voy a ir explicando lo que tú me estás contando, porque creo que así lo van a entender mejor. Entonces tú llegas a un lugar donde hay una pared blanca, que no uh -huh. se nota ni apertura ni nada, pero se abre y pasáis a otra estancia, ¿no? Así es. Muy y bien. Muy luminoso, muy grande,
3: de unos 40 o 50 metros de altura, o 20 o 30 de ancho, donde había una alfombra verde y tres seres a cada lado de la alfombra. Sí, sí. Eran personas muy parecidas a las que nos habían recibido antes, pero se notaban más ancianas. Algunas eran calvas, otras tenían el pelo blanco. Y entonces fui saludando a uno por uno hasta que de repente enfrente mío vi una, un trono, un ala. Uh -huh. Y en él estaba sentado un hombre anciano, un rebajo anciano, con una cara, eh, una imagen de un hombre venerable, uh -huh. de cabello blanco, y me llamó la atención... Eh, la barba y el cabello, sí. porque no sé si ustedes tienen presente la, los dioses sumerios que tenían la barba eh, ensortijada y el cabello igual. Voy a, voy
2: a recalcar, de tal, voy a recalcar eh, ese detalle, tal, ¿vale, Martín? ¿vale? De dioses, de gente. Martín, voy a recalcar ese detalle para que los oyentes se queden con él, para que no se, se pierda. Eh, <risa> tú entonces eh, pasaste a una sala donde cada vez parece que la gente era más mayor, eh, más más sí. viejo, eh, calvos algunos, con el pelo blanco, y llegases a una persona eh, que para ti fue la, la que llevaba la, la, el rey de allí, ¿no? Entonces, sí, digamos el rey, yo lo
3: llamé el honorable porque tenía esa in... causada impresión, sí, sí. ojos celestes, y él estaba vestido diferente a todos. Él tenía el eh, color crema un... una túnica, una túnica, crema, y encima eh, también algo como una especie de nosotros le llamamos poncho. Eh, sí. con un cinturón con cuentas de colores y me saludó y entonces le pregunté que si era muy anciano y, comenzó y me dijo Ajá. que sí, soy muy anciano me dijo sí, sí. entonces hablando con él que no lo recuerdo y que me han dicho que en algún momento en una sesión de hipotismo, me lo voy a hacer acordar, vi un ventanal uh -huh. a mi izquierda, <risa> uh -huh. y entonces le pregunté si podía... Di Mira, Martín, Martín, a vamos canal. a poner
2: vamos a poner un poquito de música, eh, sí. respiras, bebés, agüita, yo voy mmm, diciéndole a los oyentes lo que nos has ido contando, ¿vale? cuéntalo cuéntalo muy bien. Venga, y así mejor para ti, mejor para todos un poquito, ¿vale? Venga. Bueno, pues Martín, lo que estaba comentando es que parece ser que llegó a una pared blanca que no tenía, no parecía que fuera para abrirse y se abrió y pasó a otra estancia con gente que se iba haciendo más mayor que de las personas que había visto eh, y llegó pues a, a que parece ser que fuera como, como el rey con un semblante, se ve que para él, precioso, con los ojos celestes, como ha dicho Martín. Tenía el cabello ensortijado y dice que le recuerda muchísimo a los dioses sumerios. Así que, bueno, esto es hasta aquí y vamos a ir poquito a poco porque el hombre pues, es un poquito mayor ya y, bueno, que estamos ahora en épocas de constipado y tal, y entonces pues creo que es conveniente dejar un poquito respirar. Y nada, José, José Eduardo... Sí,
3: Aunque y, estoy y, y, y dos, Sí, pues sí, yo sí, también, a también. Ver. Y entonces a ver, dos preguntas. Vale, muy
2: bien, Martín, Martín. Martín, la Martín la vamos pregunta, a escuchar ¿sí? a José. Vamos a escuchar a José. La pregunta. ¿Para vale, y luego ya contestas. Sí, sí, vale, vale.
0: Yo era dos preguntas durante todo el trayecto. La primera pregunta: si tuviste alguna sensación de miedo, miedo o de sorpresa, porque yo.
3: Justamente, José, no, te, no, tengo
0: nunca, atención,
3: no tengo no tengo una visión. que Yo jamás es? tuve miedo, ni sorpresa, para mí era algo natural. Yo fui a Córdoba por una cuestión económica y de repente me encontré con eso. Pero como yo estoy acostumbrado por estudios esotéricos y de astrología y todo lo demás, era como algo natural para mí, aunque jamás había oído hablar de la ciudad
0: de Elx... ni que había ciudades intactas, nunca. Sí, pero a ti, pero a, ti
2: a tú. Vale, vale, vamos a escuchar a José.
0: Pero, pero a ti a ti te lle... tú piensas que a ti te llevaron por donde te querían llevar, ¿no? Porque tú solo viste, viste esa pared, viste, pero no viste, digamos, una ciudad en evolución, o sea, mucha gente, tú llegas a ver a mucha gente por ahí por la calle o por lo que fuera. O, o bien, simplemente fuiste, te fueron llevando por ventana, diferentes salas. A la
3: ventanal me aterroricé porque a mí el espacio profundo me me cansa vértigo pero había un pasamado me tomé de ahí y empecé a mirar debajo a unos 200 metros abajo había una ciudad una ciudad con luces con peatones con vehículos que iban y venían y una ciudad encuadrada perfectamente y enfrente mío así en eh, donde, donde yo me ubicaba, había como unos estacionamientos, aparcamientos, y había platos voladores. ¿Había qué? Platos voladores.
2: Ah, pla eh, bueno, Omnis, había platillos voladores. Sí,
3: pero eran transparentes. Uh -huh. Eso me llamó la atención, porque yo siempre creí sí. que eran de metal. Posiblemente sean de, de metal, pero eran transparentes y yo veía hasta el comando de, de los platillos, sí, sí, sí. las luces que tenían y todo. Conté unos siete más o menos. Y después, ya una vez que la curiosidad de ver la ciudad interna, me volví y salimos con este hombre. Y entonces le pregunté qué era lo que habían hecho con mi amiga. Y me dijo, ya cuando estés con ella, lo sabrás. Uh -huh. Y después eh, pasamos por una sala donde había espejos, como la sala del Palacio de Versalles, una, una preciosidad. Yo decía, pero ¿quién fue el que hizo todo uh -huh. esto? Una cosa que no se puede creer de tan hermoso que es. Uh -huh. Pero bueno... Son detalles, ¿no? Lo más importante es que cuando yo volví al centro, al salir de la de ese lugar, sí, sí. me acompañó un señor de la misma característica que los que estaban adentro y se me explicaba...
2: Las mismas características este son que final. son más mayores, ¿no? Como no solo rubios, altos, guapos, estos de dos metros y pico, estos son ya personas más mayores que te acompañan, ¿no? Que yo era el, el
3: portero, digamos, el guardián sí. de la puerta de entrada. Y uh -huh. me explicaba que yo le pregunté cómo es que los platillos volantes entran y salen de la montaña y se desplazan. Eso de que entran y salen, me lo explicó, pero yo lo miré. no está en mi mente. Pero después a la salida, sí, sí. me mostró en el espacio con unos caminos de color verde esmeralda y unas líneas como la rosa de los vientos, por ejemplo.
2: Sí,
3: sí. Y al preguntarle qué iba me dijo, por esas líneas de energía es como se mueven los platillos volantes. iban hacia todos lados, sur, norte, arriba, abajo, este, este...
2: Bueno, pues vamos a hacer otro pequeño otro pequeño respiro Vamos a hacer otro pequeño respiro Vamos a escuchar un poco de música otra vez Y así, no pierdas Comba, ¿eh? No pierdas Comba, que es emocionante todo lo que nos estás explicando Y lo estás viviendo porque lo viviste Entonces, eh, estás entusiasmado contándonoslo Vamos a escuchar un poquito de Música Bueno, te seguimos escuchando Martín ahora con más... Sí, entonces me dijo que
3: los platillos volantes se movían por esas líneas hacia el norte, hacia el sur arriba, abajo, hacia todos lados entrar y salir en la, del cerro muy torco y entonces me pregunté en el caso de que <coughs> hubiera accidentes ¿qué pasaba? Y este es Alumay el guardián me explicó que de vez en cuando por alguna causa desconocida se interrumpía una de las líneas y uno de los platillos delante tenía un accidente. Entonces inmediatamente acudían al lugar digregaban absolutamente todo lo que es material y los cuerpos que habían fallecido o no habían podido sobrevivir los entregaban después de haberlo transformado en cenizas en un cementerio indígena que había y que no se podía acceder a él porque había como una especie de pared dimensional que uno no, no le permitía llegar más allá. La gente que estaba en meditación se quedó asombrada y me empezaba a preguntar y bueno, al contarlo... ...lo mismo contaba la otra señora... Le, ...se corroboraba todo... ...uno y otro... ...decíamos lo mismo... ...y este... Saumai, cuando estaba yo afuera... ...me explicó... ...de que... ...yo le dije... ...¿cómo sabían que yo iba a venir... ...por una cuestión económica... ...a este sitio?
2: Sí, sí. ¿Y cómo ustedes...
3: podían saber que yo podía conducir a esta señora para transformarla. Resulta que me dijo, mira, todo se sabe, cada uno tiene un destino y lo cumple. Yo ahí no pude decir nada. Pero después a mí ya me había despertado una especie de, de visión que yo veía en los brazos de, de Elida formarse como triángulos, trapecios, conductos, y que había como una especie de fluido que afluía hacia la palma de las manos. Resulta que al sumergirle la los brazos y las manos en esas pilas de donde había el, el líquido, líquido verde marino uh -huh. de color verde, la transformaron en una sanadora. Sí, sí. Es una curadora.
2: Sí, voy a decírselo a los oyentes para que lo entiendan mejor, por si no lo escuchan bien. Que sí. esta mujer le metieron las manos en, en un líquido verde y entonces sí. le, le dieron el poder de sanar.
3: Sí, es decir, el poder. Sí.
2: Eh,
3: eh, pues hicieron que de los brazos se acomodaran las eh, todas las, las líneas de energía que tenemos en los brazos. Hasta las palmas de las manos, y en las palmas yo veía con unas ruedas de color eh, naranja que giraban lentamente. Y entonces, cuando pedí la explicación, me dijeron que a través de esas palmas, de esos chakras que están en las palmas de las manos, sí, sí. ella podía eh, enviar fluido y sanar a las personas. Me uh -huh. habían dicho. Si sí, sí. vamos a dar no tienes que cobrar más de lo que la gente te pueda dar Como eh, voluntariamente. No puedes eh, curar a personas que sean eh, hayan cometido asesinatos, por ejemplo. Uh -huh. No puedes comer la carne y tiene que ser de alguna forma de vivir en una especie de... ...santidad para que este flujo de energía curativa no se interrumpa. Eso es lo que mm. le tiene
0: pico...
2: Muy bien, te, te va a preguntar algo José, te va a preguntar algo José. Venga José, te escuchamos.
0: Sí, no, que estaba escuchando estaba escuchando <risa> con atención porque eso del rapto de la ciudad de él lo he oído muchas veces, pero escuchado de viva voz como experiencia, pues no, no lo había escuchado nunca. De hecho, mira, tan, tan lejos como ayer estaba hablando con mi amiga Cristina que es de sí. las zonas de allí de, de Córdoba y me contó diciendo que incluso la semana pasada se ven luces o sea, es una cosa normal y corriente la magia que tiene el cerro y la zona uh -huh. esta de Córdoba pues eh, luces y está la gente que desaparece, que vuelve a aparecer y eso sí que lo había leído muchas veces el, sí. que, digamos sí, que la entre comillas eligen a la gente de, para el eligen a gente para, para curarla eh, o sea, aquí para, para, aquí que, la digamos, suave, para hacerla bien, para hacerla eh, la
3: sanadora inclusive hay una zona donde hubo un accidente donde se quemó toda la hierba y hace más de 30 años que está quemada, que no crece nada sí, ahí. Sí, no, sí,
2: vamos, vamos a escuchar a José.
3: Vale. A ese sitio. Yo cuando pregunté me dijeron: Sí, hubo un accidente, no, no me dijeron nada más. El problema es, eh, José, que hay partes de toda esta historia que yo escuché. Y hablé con estos seres eh, intraterreros y que no recuerdo. Pero me dijeron en, en otra en otra instancia en la que estuve con Chema Ferrer el agrario, en la radio, en la televisión, perdón, de que con hipnosis me podían hacer recordar todo. Aún me estoy esperando a ver quién aparece en el mesquismo, ¿no? para poder recordar y contar todo, pero
2: bueno, ya veremos, en algún momento será. Marín, ay, eh, Martín, que mira, yo tengo aquí a un psicólogo que estuvo también en el programa, que sí. la verdad es que este chico pues eh, quedó en, en hacerme una regresión a mí, entonces pues a ver si hablo con él y nos hace la regresión a los dos, y así nos enteramos de todo lo que nos ha pasado en el pasado, ¿sabes? Bueno, Venga, a ver, José, lo años, que, a ¿no ver José, coméntale algo a Martín, que vamos enseguida... Sí, sí, un poquito, espérate que te pregunte José... Ah, yo, yo, La
0: última, última pregunta que te hago ¿Has vuelto a tener conexión con, con esos seres?
3: Una sola vez sí Es decir eh, Una señora Que es amiga eh, Es curadora Hace Reiki Y sí, entonces sí. me dijo Después de lo que yo le conté Si ella podía ir a esa ciudad para que le dieran a ella también ese poder, digamos, superior, ¿no? Entonces fue a esa zona y se encontró sola y resultó que haciendo una meditación apareció yo en su meditación con uno de esos seres y le dijo de que no había llegado su momento. Sí, sí, sí y no sé lo que le habrá significado ni lo que quiso decir ni por qué pero ahí quedó, bueno, después la mujer regresó y sube haciendo bien si es una amiga cura, sana pero no las características de herida que ella apenas pone la mano inmediatamente la gente siente calor siente eh, bienestar y cura a gente inclusive sé es que este, Cáncer, Martín, que, Martín, bueno. ¿y,
2: ¿y a ti te dieron algún poder cuando tú volviste de ese sitio? ¿Tenías algún poder? ¿Te dijeron algo?
3: No, yo tampoco lo pedí, ¿eh? Uh -huh. No, no, no. Yo creo que actué de conductor uh -huh. de esa señora.
0: Canalizador, para, ¿no? Para que se sintiera segura la señora.
2: Ah, sí. sí, sí, para que condujera a la
3: señora, eh, posiblemente porque conocía el tema del esoterismo, no me iba a asustar, uh -huh. no iba a tener temor, y entonces iba a poder platicar tranquilamente con ellos. Y eh, recuerdo que el anciano, al que yo llamo Benevable, se sonreía cuando yo le preguntaba cosas. Todavía no lo recuerdo absolutamente. Ningún más, no lo recuerdo nada porque no se me grabó en la memoria ese tipo de conversación. Estoy seguro que lo sabré en algún momento, pero bueno, ahí quedó.
2: Bueno, ahora ya te queda un minuto para decir lo que la conclusión que, que digas, eh, Martín, y hablaremos en otro momento de esta experiencia con detalles, ¿vale?
3: ¿Cómo no? Miren, la experiencia fue... Eh, traspasar un portal dimensional uh -huh. eso fue lo mejor de todo porque uh -huh. yo jamás pensé que yo no podía estar en un sitio diferente a lo que nosotros conocemos es otra dimensión tiene una puerta dimensional sí, sí. las entradas eh, de este tipo de lugares eh, son en el monte Shasta sí, sí. el shambala. Shambhala y una ciudad que se llama en Siberia, que no, no recuerdo el nombre ahora, los mm. seres humanos que vi eran seres normales y comunes, la única diferencia era su estatura. sí sí Que si nosotros vemos en la calle uno de estos seres vestido como nosotros, se puede diferenciar por la estatura, pero sí, sí. No nada más, son tan humanos... Como nosotros lo conocemos.
2: Muy bien, Martín, lo pues lo siento mucho, el tiempo se nos acaba, te tengo que, que despedir, muchísimas gracias por, no, tu, por no, esta no, experiencia, siento, ¿eh? porque es fantástica, es una experiencia única, que no estamos acostumbrados a, a escuchar, y bueno, ¿para otro programa?
3: Como no, cuando quieran. José. Un
2: abrazo, ¿eh?
3: un
0: abrazo, un abrazo Martín. Pásate,
2: por favor. Venga, buenas noches.
3: Adiós,
2: adiós. adiós no. Bueno, en estos últimos instantes del programa, eh, quiero informaros eh, de la celebración que vamos a hacer eh, el aniversario de, el 40 aniversario perdón, del caso Manises. Lo vamos a hacer el 30 de mayo en el Auditorio Germanías. Y tendremos el honor de recibir en nuestra ciudad a don Fernando Cámara, el gran protagonista de este expediente, que salió en la defensa de nuestro espacio aéreo. Para más información, eh, me podéis eh, llamar o a la asociación ufologiamanises.com. Repito, asociación de ufologiamanises.com. Y os invitamos, os invitamos a venir el 30 de mayo al Auditorio Germanías. José, te toca el turno. <ríe> Adjudicado.
0: Adjudicado. Pues eso, que os esperamos para el 40 aniversario. Eh, la semana que viene empezaremos ya a poner los carteles y a decir la gente que viene. Y nuestros programas por la semana que viene más Y nos podéis escuchar en directo Que es uh -huh. ahora eh, De 9 a 10 en, en Radio Manises Y luego nos podéis escuchar en, para, O bajaros el programa en Edenex, En Mundo Insólito Radio En Misterios en Negro, en la Red del Misterio En iBox, en iTunes y en Spotify Y ahí tenéis todos los programas atrasados Y los calentitos como el de hoy
2: Vaya tela <risa> Nos escuchan de muchos sitios No tienen ninguna excusa, ¿no José?
0: No hay ninguna excusa para no escucharnos y un programa pues, muy interesante con, con un caso uh -huh. que sí, que se había leído mucho, yo sí que había leído mucho sí, había visto sí. algo, pero así sido conocer a una persona que dice que ha estado dentro de, de este, esta ciudad mágica, ¿no? de, de sí, sí, que desde, se, desde luego. Que se ha hablado desde hace muchos, muchos años uh
3: -huh.
0: y, y que enlaza mucho con, con, con todas las descripciones que se dicen, ¿no? Que la gente que entra sale siempre con ese don de la, de la curación. ¿no? Vaya, sí. Y esa cosa que tú también conoces, que es esos, esos recuerdos perdidos, ¿no? Que se Vaya. difuminan, que sabes que lo sabes, pero que no lo sabes.
2: Sí, sí, bueno, que no te llega claro la información. Bueno, pues nada, decirnos que muy buenas noches y hasta la semana que viene.
3: Hasta bueno, la semana que viene.
2: Adiós.